0: Bienvenidos a este nuevo episodio de mi podcast. Hoy tengo a un invitado muy especial como todos los que he tenido y vamos a hablar de un tema que me imagino que les va a interesar y que es un tema muy importante dentro de cualquier industria que es el storytelling. El invitado de hoy es un amigo y lo admiro mucho como profesional. Él se llama Eric Gómez, él es reportero y editor de ESPN.com en Estados Unidos y ESPN.com.mx. Él tiene más de 12 años en la industria del contenido digital, casi todo enfocado en el periodismo deportivo. En el 2011 se convirtió en el editor en jefe regional más joven de la página Go.com, la página de fútbol más grande del mundo. Ha cubierto diversos eventos deportivos, incluyendo series mundiales, Super Bowls y mundiales de fútbol. En el 2016 se unió a ESPN para crear contenido y estrategia para Estados Unidos y Latinoamérica. Bienvenido, Eric.
1: Muchas gracias, Lilian. Sí, este y también agregaría a todo eso, orgullosamente de Tijuana. Así que. Eso es muy importante,
0: qué bueno que, que lo mencionas. Eh, a Eric lo conocí en Ciudad de México y siempre muy orgullosos de nuestras raíces, siempre Tijuana en lo alto, ¿verdad?
1: Por supuesto, y si no, pues que vean el mapa, ¿no? Como dicen ahí.
0: Totalmente. Bueno, Eric, pues vamos a empezar esta conversación. Primero que nada, me gustaría que me contaras por qué decidiste entrar a este mundo de la comunicación y específicamente del deporte.
1: Pues mira, yo entré al mundo del deporte casi, casi que por accidente. Era algo que a mí me gustaba desde niño, pero no era una situación en la que yo desde que estaba eh, de cierta edad decidí entrar o quería ser periodista deportivo. De hecho, yo estudié comunicación, pero muy específicamente estudié cine en, en San Diego State. Entonces mi objetivo era trabajar en la industria de televisión y de cine. Todavía Digo, lo hago, ¿no? Trabajo para una cadena televisiva, pero el, el enfoque y el giro sí han cambiado a lo largo de los años. Cuando estaba yo en una eh, clase de, precisamente de storytelling, porque era para escribir guiones, se, se le ocurrió al profesor eh, decirnos que para una tarea teníamos que escribir unas historias en diferentes formatos, ¿no? O sea... Básicamente utilizar tu creatividad para sacar cositas adelante como, como contarías una historia por medio de un poema, por decirte algo. ¿Cómo contarías una historia por medio de, de, una, de un artículo periodístico? ¿Cómo escribirías una historia ficticia en un short story? Entonces nos dio ahí como que diferentes formatos para tomar en cuenta y yo, eh, en, como parte de mi research, quería buscar como una página en donde se escribieran historias ficticias de deporte. ¿Sí me explico? Así como que, no sé, algo, algo que tuviera que ver con el deporte, porque como te mencioné, es un tema que me gusta mucho, pero que, que juntara esos dos mundos. Y de la nada no encontré lo que estaba buscando, pero sí encontré una página que se llama Bleacher Report, que en el 2008 era open source y la manera en la que esa página se hizo grande acaparó audiencia era precisamente permitiendo a cualquier persona escribir sobre lo que se le pegara la gana del mundo deportivo en su plataforma y los incentivos que ofrecía pues eran simplemente que los editores pagados de la página si les gustaba lo que escribías lo podían hacer este, llegar al la, la home page ¿no? a, a, a la mayor audiencia posible eso me gustó por diversos motivos y empecé a, a colaborar nada más como hobby porque lo que yo estaba haciendo necesitaba de mucha práctica, de escribir y de escribir y de escribir y se volvía muy monótono como que escribir puros guiones de cine y hacer puros tratamientos para, para películas o para series, cortometrajes, etc. Entonces yo también quería un break pero no quería dejar de practicar y así me fui. Estuve escribiendo durante meses en, en esta página Bleacher Report, básicamente como hobby, te digo, no se me pagaba nada, ni mucho menos. Y ahí alguien me scoutó, me buscaron de go.com, de la página que mencionaste en tu intro, para trabajar en una edición de Estados Unidos en español, que apenas había comenzado en el 2009. Ya para ese entonces, ya te digo, habían pasado algunos meses, yo estaba en el 2009 acabando la carrera y pues era un trabajo que era de home office, yo no tenía que salir o oh, sorpresa que 11 años después todos estaríamos encerrados en home office, pero era algo que pues me ayudaba con los gastos de la universidad, sabes, este para poder también empezar a, a ganar un poquito de dinero y como bien sabrá tu audiencia y sabes tú, es muy complicado de la nada llegar a la industria del cine y de televisión y, y buscar un trabajo, además eso implicaba más que probablemente que yo me mudara a, a Los Ángeles no eh, el trabajo me gustó me gustó la industria me gustó el hecho de que te daban acceso a eventos deportivos o sea, de la nada
0: estabas ganando todo el combo de lo que querías
1: claro, claro, o sea era, me, me abrieron las puertas a un mundo que yo no tenía ni la menor idea de que era accesible para mí y también te digo, viniendo de este background de storytelling, de escribir para cine, de escribir guiones, etcétera, me gustó el hecho de que la historia que estaba escribiendo ya existía, ¿no? Que la narrativa ya existía y yo nada más le estaba metiendo un poco de mi propio giro y que no tenía básicamente que inventar algo, que era esto... Era totalmente verídico y que de todas formas la prosa podía ser tan bonita como algo, o sea, algo que yo haya inventado por mi cuenta. Y pues la verdad es que tomé la decisión ya de meterme full time a eso por ahí del 2011, cuando ya las cosas estaban poniendo más serias con Gol y me terminaron ofreciendo un puesto para hacer el editor en jefe que para un, un periódico, para una, cualquier entidad periodística, pues es uno de los puestos más altos, si no el más alto, de la edición de México, que la iban a abrir en el 2012. Entonces yo acepté y el, el único tema era precisamente que ellos querían que yo me mudara a la Ciudad de México porque querían poner una oficina y querían ahí tener como que operaciones regionales para Latinoamérica desde la Ciudad de México. Eso no pasó, o sea, sí me mudé y sí trabajé brevemente en una oficina, pero hubo un cambio de dueño y esos planes como que se, se detuvieron. Entonces regresando a este tema, ahorita que estamos grabando esto durante la pandemia del COVID-19, muy chistoso porque yo ya tengo harta experiencia trabajando en home office y tratando de balancear ese, esa vida de trabajo y esa vida personal mientras estás casi casi que 24-7 en tu hogar. Entonces ya llevo ocho años aquí en la Ciudad de México, De Goal, me pasé a Fox en el 2013, estuve hasta el 2015, después eh, estuve en un proyecto que inicialmente era para Grupo Imagen, pero que resultó nada más ser para una marca que se llama Fútbol Total, que publican una revista y tienen una página web, como el proyecto original al que me contrataron no se hizo, solo cumplí un contrato ahí de un año, pero para mí muy buena suerte ya ESPN no estaba buscando, yo ya había colaborado con ellos como freelancer en alguna ocasión y ellos estaban buscando expandir su, su staff para las Olimpiadas del 2016 porque en Latinoamérica tenían los derechos de televisión y yo siendo ciudadano americano, bilingüe, etcétera, este, también tenían ahí, tienen un proyecto que pues está diseñado para tener mayor diversidad en storytelling, ¿no? que se cuenten historias de, de personas más diversas dentro del deporte y por ahí también crear un poco de estrategia para, para, esa, para ese proyecto. Entonces eso, así fue como comenzó mi ESPN y tengo cuatro años y medio ya en la compañía eh, ha sido de verdad una experiencia muy buena y se aprende muchísimo y qué curioso que si me hubieras dicho en la universidad que algún día iba a trabajar para Disney porque Disney es dueño de ESPN, yo hubiera pensado que era otra cosa enteramente distinta a lo que terminó siendo, pero aquí estoy
0: Claro, no, a mí me encanta que cuando te presentas, dices que tu jefe, ¿quién es?
1: Mickey Mouse Claro, es la, manera, es la manera más accesible de, como que de hablar con la gente, o sea, yo uh, no sé si eso les pasa en la industria de la tecnología. Yo creo que no, de hecho, porque pues, la tecnología es una parte muy importante y muy presente en nuestras vidas, que cuando tú le dices a alguien trabajo en un startup o, no sé, trabajo en la industria de la tecnología, pues obviamente la gente quizás no tenga una idea clara de lo que haces, pero sabe de lo que estás hablando. Y cuando yo les hablo de mi trabajo en deportes, no, quizás no tanto en ESPN, porque es una marca más conocida, pero antes, ¿no? ¿Qué haces? Ay, pues trabajo en una página que se llama golf.com ay, ¿eso qué es? O sea, era muy complicado, ahora ya es mucho más fácil como que decir, ah, sí, este trabajo para Mickey Mouse, porque pues es cierto, al final de cuentas sí trabajo para Mickey Mouse.
0: Claro, y ahí empieza el storytelling de tu vida profesional, lo conectas perfectamente. Oye, oye Eric, pues mira, eh, todo este tema del storytelling, pues es un tema que, que si bien no es nuevo, creo que no le hemos dado la importancia suficiente para cualquier profesión y e industria en la que te encuentres es muy importante que sepas comunicarte que cuentes una historia que conectes a nivel emocional de hecho estuve leyendo un libro eh, de Homo Sapiens de animales a dioses donde habla que pues sucede una revolución cognitiva justamente y que eso es lo que hace que Homo Sapiens se distinga de otros animales ¿no? y esta revolución cognitiva venía acompañada de contar historias entonces para arrancar ya con las, pre con las preguntas que tengo preparadas para ti Cuéntanos, ¿qué es storytelling para los que no saben?
1: Storytelling lo acabas de básicamente definir y la palabra pues en inglés es, eh, se traduciría a contar historias. Esa es la manera más fácil en la que yo puedo definir esto para cualquier persona. Evidentemente, en la industria del periodismo o en la industria del de entretenimiento, Storytelling es lo que tú le presentas a tu audiencia para que ellos hagan el, el engagement que tú quieres con tu marca, con tu plataforma y con tus, este, en nuestro caso, en el caso del periodismo, con, con los, los encargados de entregar esos mensajes, ya sean conductores, ya sean reporteros, ya sean este, incluso comentaristas. Uh, storytelling eh, para el, el mundo del periodismo deportivo es una un término extremadamente importante porque si bien nosotros estamos enfocados como compañía en tener derechos para presentar eventos en vivo, o sea, partidos de, de cualquier índole, de cualquier deporte, es también muy importante darle contexto y, mayor, y entregarle al, a, a, al consumidor mayor contenido relacionado a esos eventos. Si bien es, no es parte de nuestro core business el hecho de, de transmitir eventos en vivo, eh, también es sumamente importante poder entregar historias y, como te mencionaba, contexto que define a ESPN como su slogan, que es el, el líder mundial en deportes. Eso te lo dice todo. Eh, en, en el caso de la, de la empresa, pues, es una que ya tiene 41 años, comenzó en 1979, si no estoy equivocado, y que básicamente abarca ahora todas las plataformas que tú te puedas imaginar, empezando por Old Media, eh, excluyendo tele, eh, perdón, periódicos, que pues, evidentemente ya es algo que cada vez es, es menos y menos físico, y hasta hace dos años revista teníamos también, pero televisión, radio podcast, eh, contenido social y evidentemente contenido digital forma parte de, de, esa, de esa definición y de ese mandato de, de storytelling para nosotros.
0: Sí, y, y ahí va mi segunda pregunta con respecto a lo que comentas al final de todos estos medios y cómo están generando los contenidos y por qué es tan importante meter esta parte de storytelling. Como empresa o organización, ¿cómo puedo medir el revenue que voy a tener al aplicar storytelling en mi producto o servicio? ¿Hay alguna manera de medirlo o de entender el valor que esto va a implicar al momento de poder hacerlo?
1: Dentro de nuestra industria es muy fácil contestar esa pregunta porque dependemos del modelo clásico de ventas, ¿verdad? Este, cuando estamos hablando de contenido en televisión, pues la manera de monetizar más fácil es simplemente con comerciales. Existen también eh, cosas que están, segmentos que están patrocinados por diferentes marcas y hay también product integration dentro de, de diferentes eh, facetas de, de, de televisión que sigue siendo nuestro, nuestro core business. También eso se puede evidenciar en el, en el ámbito digital porque se pueden utilizar obviamente muchas, muchos de los valores de producción de, de aplicarlos a nuestra de internet y a, a nuestros canales de, de, de redes sociales, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros de, manejamos manejábamos una, eh, un partnership con Heineken, con la marca de cervezas, en donde se daban seis puntos sobre un tema, se platicaban seis cosas sobre un tema, en particular podía ser un partido, un atleta, un evento, y pues se relacionaba eso con el producto llamándolo el six-pack, ¿no? Este, también se, hay, hay muchas metáforas y muchas palabras que se utilizan en el mundo del deporte que se relacionan a otras cosas en la vida, este, y por ejemplo yo trabajé en una que me recuerdo... Eh, en ESPN, que eh, por ejemplo, cuando un equipo un atleta también no ha conseguido, no ha llegado a su punto más alto dentro de su disciplina, el, el que está más motivado, pues comúnmente se dice que tiene hambre, ¿no? Que tiene hambre de triunfo, etcétera, etcétera. Y eso en algún momento con un patrocinio con eh, Kentucky Fried Chicken, ¿no? Con KFC el hambre de la victoria no me acuerdo cómo era, pero pues es, es, es como muy fácil también tras línea para las marcas en este modelo muy viejo de ventas para poder monetizar. Evidentemente hay otras formas de hacerlo y también este, en, en plataformas de redes sociales como YouTube y, e Instagram, TikTok, Twitter, bueno, Twitter no, pero eh, Facebook también eh, se... Se gana dinero con los modelos clásicos que están al alcance de cualquier productor de contenido, sobre todo en YouTube y en TikTok, pero también se hacen esas integraciones en, en, en el mundo digital y pues lo más fácil es hablar de la página web, en donde se venden los anuncios que todo el mundo experimentamos a la hora de, de meternos a, a cualquier página. ¿no? La segunda parte de tu pregunta, ¿hay manera de saber antes de, de que se cree una pieza de contenido cuál es su valor?, Depende de lo que estás haciendo. Yo, por ejemplo, si escribo una, un artículo, francamente, pues no es muy palpable cuánto le agrega de valor a la compañía, es parte de un, de un todo. Y ese todo es el producto de la página web. Pero si hago un video, por ejemplo, si hago este, una película documental, si hago un programa diario, si hago este, un podcast eso sí eso sí tienen ciertas métricas que nos permiten eh, con el resto del contenido de la compañía y el resto del contenido que está relacionado a lo que estés haciendo en la plataforma en la que estés haciendo, se le puede asignar, digamos, un valor hipotético a lo que se espera que esa pieza de contenido pueda recabar si está, digamos, puesto a la venta a, a una marca o a los simples eh, digital advertisements que puedes este, encontrarte en, en una página o en una red social, ¿no? Me es just... la mejor manera que lo, que lo describiría, perdón.
0: Claro, hoy tuvimos una pausa incómoda. No, que, que yo recuerdo mucho una plática con Eric cuando estaba empezando con el podcast y él me dio un tip muy interesante, por ejemplo, de cómo nombrar mis episodios, porque pues como saben ese puede ser el primer gancho para que las personas se interesen por mi, por el producto que estoy desarrollando y tú me hablabas en ese momento de dos elementos que podía combinar, no sé si nos puedes explicar para que también los que nos estén escuchando aquí lo puedan utilizar como tip para ya sea si tú escribes un artículo o estás generando contenidos de podcast o de otras cosas, creo que es que, que puedes servir mucho.
1: Claro, pues mira, nosotros trabajamos mucho los keywords por el tema del SEO, ¿no? De Search Engine Optimization y eso también es muy estandarizado en la industria del contenido digital, pero aplica a todas las facetas de, de contenido en general. Tú lo que quieres es tener títulos cortos y que tengan las palabras claves al frente, porque si bien tú estás hablando con Eric commerce pues francamente no mucha gente fuera de la industria del deporte, ni dentro de ella tampoco, Saben quién es Eric Gómez, pero si tú pones, por ejemplo, eh, ESPN, eso ya es, obviamente estás aludiendo directamente a la marca y es algo que más gente conoce. Si tú estás hablando con alguien que trabaja en Netflix, pero que no es, digamos, un gran director o un gran productor o lo que tú quieras, pues también va a ser más eh, atractivo para la persona que esté escuchando tu podcast ver la palabra Netflix si estás hablando con alguien de Tijuana como yo, que llegó a ESPN, eh, podría ser interesante para personas que no necesariamente son de Tijuana, pero que no son de las grandes urbes, de las grandes metrópolis, ¿no? como Los Ángeles, Ciudad de México, eh, Nueva York, etcétera. Saber y entender cómo es el camino, cómo es el, pues sí, precisamente el roadmap para una persona que quiere alcanzar éxito en cierta industria, ya sea la tecnológica, ya sea la de contenido, etcétera, etcétera. Esas son las dos cosas en las cuales nos enfocamos nosotros mayormente a la hora de, de lanzar un, un pedazo de contenido al mundo porque estamos tratando siempre de entender que dentro de los segmentos de la audiencia que existen hay personas que ya consumen nuestro producto y hay otras que no consumen todavía nuestro producto y que una cosa, una pieza de contenido o lo que sea puede ser esa diferencia entre atraer a esa persona adentro al mundo de ESPN o simplemente que pase de largo y, y, y lea o vea o escuche lo siguiente que no sea de nosotros.
0: Claro. A ver, Eric, y, eh, hablando de, de esto de los títulos y ya entrando más en la parte que yo creo que nos interesa a muchos, ¿cómo podemos construir esta historia? ¿Cómo ¿Cuáles son las claves o los ingredientes que necesito para construir esa historia que haga que conecte de manera emocional con mi usuario o consumidor.
1: Es Me algo muy importante ahí, que es la conexión emocional. Para tener una conexión emocional con la persona que está experimentando tu, tu contenido por primera vez o que está volviendo a tu plataforma para volver a, 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 tener, ese, a, a tener experiencia con ese contenido, necesitas saber... A quién estás llegando y necesitas también, digamos, definir las características principales de las personas que te van a leer o ver o escuchar. En nuestro caso es algo que constantemente estamos tratando de, de recabar data y de entender dentro de ESPN para saber cómo llegar a estas personas en todas esas plataformas. Ese es el gran reto que tenemos porque no solamente somos una página de internet, no solamente somos un canal de televisión, no solamente somos un perfil en redes sociales, somos todas estas cosas y más. Y tiene que haber ciertas líneas, ciertas características que tengan en común las personas para agruparlas y para decir, ok, nosotros, por ejemplo, los tres grupos más grandes que tenemos, o sea, los identificamos por, por esas diferentes características. Uno de esos grupos, pues, es evidentemente la persona que, como mencioné antes, le, le interesa mucho más el evento en vivo, ¿no? El deporte, el, la experiencia del deporte en vivo. Son, son diehards, son personas que cuando ven deportes les impacta emocionalmente lo que está sucediendo, ¿no? O sea, si pierde su equipo se pone de malas, si gana se pone de buenas. El, el equipo o el atleta favorito es parte de su identidad. Les gusta ver eventos con familia, con amigos, es un evento social. Esas personas... Conozco varios así. <risas> claro.
0: Todos Esas... conocemos a alguien así.
1: Así es, así es. Y, y, y si bien ya te di las características de ese segmento, lo que nosotros hacemos es también entender qué plataformas prefieren, en qué plata, plataformas prefieren experimentar su, el contenido de ESPN esto le sirve a cualquier persona aunque no sea, o sea si yo soy un productor de contenido de YouTube y tengo mi canal de YouTube también me sirve entender si a mi audiencia le gusta más ver las cosas por televisión, si les gusta ver las cosas en su celular, si les gusta ver las cosas más en, en su laptop o en su computadora porque eso también da claves para poder generar más contenido que les vaya a gustar, también obviamente vas a separar el segmento en las características y la, y la demografía de las personas que constituyen ese grupo, si son hombres o mujeres, si son este, eh, de cierta edad, si de qué, digamos, de qué background este, tienen de, de raza, de identidad, de verdad, de todo, ¿no? O sea, de cómo se define esa persona como tal, porque evidentemente eso cada vez más te da más claves para poder generar líneas de historia y generar piezas de contenido que puedan llamarle la atención a esas personas y por, por el segmento, ¿no? Este, porque si yo te digo que la mayor parte de los New Schoolers, que es otra, otra, otro segmento de, de nuestros aficionados que nosotros tenemos, eh, pues New Schoolers ya te dice algo el nombre, son generalmente gente joven. Lo cual significa que van a ser más receptivos a experimentar el contenido primeramente en redes sociales o en digital comparado con televisión o comparado con radio, ¿no? Eso también ya te permite explorar otros tipos de, de creación de contenido. No es lo mismo crear un video para TikTok que para YouTube, que para la página de internet, que para el canal de televisión todos tienen características diferentes y todos están apuntados a alcanzar un segmento distinto también si son hombres contra mujeres eh, si son este mayormente, perdón, hombres o mujeres tienes una idea de qué tipo de, de, de contenido les pueda gustar entendiendo las características de cada segmento eh, yo por ejemplo eh, siempre que voy a escribir algo o siempre que voy a generar una pieza de video o sea, veo esos tres segmentos grandes que tenemos en ESPN, que ya te mencioné uno, los diehards, otros son new schoolers y otros son los story seekers, para saber hacia, hacia quién voy a dirigir esa historia. Este, nosotros trabajamos en, un, en una industria que se regula por el calendario y me refiero a eso con el hecho de que el, el fútbol, soccer, prácticamente se juega todo el año, entonces eso es un, un tema evergreen, puedes hacer cosas de fútbol todo el año y a la gente le va a gustar sin embargo, hay deportes que tienen un, un shelf life limitado a lo largo del año, porque el fútbol americano, si bien podemos hablar del fútbol americano en ESPN todo el año, porque la audiencia así lo pide se intensifica la cobertura del fútbol americano cuando hay temporada ¿no? o sea, empiezas en julio, en agosto, y acabas en, en enero y en febrero. En el básquetbol igual, en el béisbol igual. Eso también es algo que nos, la temporalidad, a la atemporalidad nos da la, la guía y la batuta para crear diferentes tipos de contenido. Y eso es algo que yo siempre también, cuando me han pedido hablar con creadores de contenido, con jóvenes periodistas, etcétera es algo que siempre que la gente tenga en mente. No siempre es necesario forzar un tema también hablando de, de, de la fecha conmemorativa en la que estamos celebrando, ¿no? Entonces ahorita tú y yo estamos grabando este podcast en noviembre y en México eh, a lo mejor para muchas marcas y para muchos creadores de contenido les parece importante generar algo para, no sé, el puente de la, del Día de la Revolución o con el buen... En fin, ¿no? Antes con el Día de Muertos. Para muchas marcas y para muchos creadores de contenido, esa es una excelente idea, pero no para todos. Y es muy importante también conocer precisamente a tu audiencia para saber si eso va a tener resonancia con ellos o no. Y al final de cuentas, lo que yo siempre... Enfo Mi enfoque principal siempre en, en ese último tema es tener un balance entre temas temporales y atemporales. Tener y ofrecer contenido a la gente que sea igualmente bueno leerlo en noviembre, que en marzo, que en julio, que en cualquier momento del año. Y también no ignorar lo que está pasando en el mundo para crear una especie de conexión mayor con la persona que estás tratando de alcanzar. Así que eh, es un aprendizaje constante porque en una industria como la mía yo te mencioné los segmentos de fans que tenemos, pero esos cambian, no evolucionan a lo largo de los años. Sus características también cambian, sus edades cambian y uno tiene que aprender a adaptarse a eso porque yo no puedo estar creando el mismo tipo de, conten de contenido perdón, para el mismo tipo de persona porque eventualmente ese, esa persona también me va a dejar atrás y yo ya voy a estar dirigiendo mi contenido a alguien que no está ahí. Ese es el reto constante con el que nos vemos presentados Y eso siento que es básicamente universal en ya sea el, el periodismo, el entretenimiento e incluso creando contenido digital para llamar la atención en, en un marketplace de ideas que cada vez está más lleno.
0: Claro, y sabes que también me hizo mucho sentido y es un, un algo clave que utilizamos también para crear productos o servicios en la industria digital es estos arquetipos, entender tanto a tu usuario, ponerle un nombre, ponerle edad, que si es soltera, dónde vive, qué come, qué marcas consume, a quién sigue, eh, qué canales le, le gustan y demás, para construir un producto. Entonces creo que todo lo que también mencionaste aquí aplica en, de ese lado. Y para ir cerrando, Eric, con esta entrevista que creo que nos diste demasiados datos muy importantes, y que a los que ya saben de contenidos también les da una refrescada cómo lo está haciendo una empresa grande, es estos elementos que debe llevar la historia, ¿no? Desde, como un inicio, que, que, ¿cuáles son las partes que debe llevar esta historia?
1: Sí, o sea, los ingredientes más importantes para contar cualquier historia es simple y sencillamente que tú puedas enganchar a la persona con un tema interesante, con una persona interesante. Obviamente te digo nosotros, no, nuestra industria está basada en, en noticias, o sea, en cosas que están ocurriendo a lo largo del mundo, no es este, algo, a diferencia de lo que estudié, en donde te puedes dar la libertad de, de crear una historia de la nada. Muchas veces yo he llegado digamos a la conclusión que en Buena Onda la realidad supera la ficción en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, este... Lo más importante para mí es enfocarte en un tema que, si bien te apasiona, sea algo que, aunque no lo domines al 100%, te puedas documentar la persona o personas que están transmitiendo una historia a una audiencia. También tienen como que una parte del de el éxito que pueda alcanzar, si lo quieres decir así porque si yo me siento contigo y me pongo a hablar de deportes dos horas, pues puede que tú te aburras, pero al menos te vas a dar cuenta que pues sí me gustan mucho los deportes, ¿no? Obviamente nosotros estamos tratando de alcanzar a una audiencia afín a nuestros intereses, que en este caso son los deportes, y partir con eso, partir desde ahí, con la pasión y con el respeto al tema que se le debe de dar. Segundo que nada, pues, o sea, diría yo que si tú tienes uh, una historia que es interesante, que llama la atención, que puede enganchar desde un inicio, ya tienes la mitad de la chamba hecha en buena onda. O sea, te voy a dar un ejemplo muy claro de algo que, que combina géneros. Eh, en ESPN.com uh, esta semana publicamos una historia de un muchacho que jugaba fútbol americano en la Universidad de Miami, en Estados Unidos, y que a dos meses de llegar a, al deporte profesional, que en este caso es la NFL, eh, fue asesinado. 16 años después, ese caso no ha sido resuelto. Entonces, ya estamos hablando también de que nosotros al entender nuestra audiencia, evidentemente existe una buena parte de ella que nosotros pensamos que le gusta el género del true crime, ¿verdad?, entonces se mezcla esta onda del deporte con el true crime. Estamos agregando elementos que normalmente no llevarían, eh, no estarían presentes, perdón, en un reportaje de ESPN a algo totalmente eh, deportivo, porque estamos hablando de, de un atleta al fin y al cabo. Eh, esa, ese, digamos... El, el poder arriesgarte y salir de tu zona de confort también para contar una historia y para tratar de no solamente retener tu audiencia, sino crecer y alcanzar a otras personas es súper clave también como un ingrediente para una, una buena historia para seguir evolucionando. Nosotros publicamos historias que muchas veces utilizan a un marco deportivo o a una persona que trabaja en deportes, ya sea un atleta un entrenador o alguien más simplemente como el punto de partida y ESPN muchas veces opera como una máquina de contenido que si bien está siempre enfocada en deportes toca muchísimas otras áreas de la vida entonces eso es para mí muy clave porque tú puedes ser una persona que genere contenido sobre videojuegos o puedes ser una persona que hable de deportes o puedes ser una persona que trabaje eh, en una, híjole, o sea, como community manager de una tienda de muebles, en buena onda, pero si tú utilizas tu plataforma para contar historias interesantes, para acaparar la atención de un público que está ahí para, pues, para todos básicamente, y tomas ese tipo, esa clase de riesgos inteligentes pensados basados en tu data, vas a tener muchísimo éxito, en muchos casos nosotros no, o sea, nos, ESPN, como te he mencionado varias veces durante esta entrevista, pues no es un, 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 este, no es, no tiene solamente una cara. Nosotros hacemos diferentes tipos de cosas en diferentes tipos de plataformas también para alcanzar a diferentes tipos de personas. Se, si evidentemente en un medio como la televisión o la radio se necesita un personaje, alguien que tenga carisma, alguien que pueda atrapar a una persona, pues eso no es un elemento tan, tan, tan prodigioso a la hora de escribir una historia para web, ¿no? O un post en Instagram, no lo está presentando una persona, lo está presentando la marca. Entonces sí tiene que tener ciertas características, y eso es lo último que, que, que diría dentro de esta respuesta, es que puedes tomar esos riesgos, pero siempre tienes que respetar también los fundamentos y los preceptos de tu marca, ¿no? Tu misión, tu visión, lo que... Tú deseas, eh, lo que tú deseas siempre, este, uh, la meta que tienes, ¿no? La meta que tú tienes para tu, mar, para tu marca siempre la tienes que tener en mente. Estés haciendo lo que estés haciendo, respetar el espíritu de lo que, de lo que tú te estás planteando. Entonces, si bien, como te mencionaba, nosotros tomamos riesgos, siempre al final de cuentas la, la regla número uno, la regla de oro es, pues esta es una compañía de deportes. Y siempre se tiene que hablar de deportes. Entonces, eh, no, no solemos salirnos mucho de, de, de esa línea y la gente sabe perfectamente, el, el core customer, el cliente de ESPN, el consumidor sabe que cuando entra a cualquiera de nuestras plataformas, ya sea como te mencioné, la página, el canal de televisión, la cuenta de TikTok, la cuenta de Instagram, se va a topar, con elementos en común en cada, en cada cosa. Eso es lo más importante, que no, dictami, no dejes que la plataforma dictamine tu manera de comunicarse con el, con el cliente, con el consumidor, que más bien lo uses a tu ventaja, pero que no parezcan totalmente no relacionadas esas cuentas y esas plataformas viniendo desde la misma marca, ¿no? Desde el mismo creador.
0: Pues... Ya lo tienen, creo que esto nos deja saber que todos debemos saber contar historias y ahora esta inspiración que nos deja aquí Eric, pues nos hace replantearnos la manera en la que estamos comunicando nuestro producto o servicio. En lo personal, la verdad es que, por ejemplo, mi rol mucho es de ventas y pues también cuando vendes tienes que contar historias, tienes que conectar en ese momento con la persona que, pues que quieres que compre tu producto o servicio. Y es ahí donde vamos a hacer el diferenciador con respecto a otras marcas, ¿no? Y que haya esa congruencia, como dice Eric, en todos los canales. Eric, un último consejo para todos los que aquí nos escuchan y quieran empezar a incursionar en el mundo del storytelling.
1: Sí, pues puede sonar una tontería, pero tengo un tweet ahí, un pin, pin tweet este, en mi cuenta que habla de a veces cuando empiezas un proyecto, por más este, esperanza que tengas y por más uh, confianza que tengas en tu idea, la meta puede parecer muy lejana y es muy difícil porque en el mundo, de, sobre todo en el mundo digital, vemos que a veces las cosas suceden como que muy rápido para algunas personas y nos frustra frustramos cuando no sucede para nosotros. Yo imploraría a la gente que te está escuchando, que nos está escuchando, que simplemente tenga fe en su idea que confíe en sí mismo y que sigan adelante. Porque la verdad es que yo, siendo un, un hombre de Tijuana, un muchacho en ese entonces, que le gustaba ver deportes en la televisión, jamás pensé que iba a terminar en este negocio y que iba a tener el, el poco o mucho protagonismo que tengo. Pero cuando realmente me di cuenta que esto era lo que quería hacer, me enfoqué y le di con todo. Ha habido, obviamente, altibajos, como cualquier persona que ha trabajado en... <ríe> En un startup o en, en, en el tech te puede, te puede decir, pero es muy importante que sigan adelante y que de verdad siempre sientan que hay luz al final del túnel. Así que, pues muy, no sé, este muy color de rosa a lo mejor, muy inspirado, muy motivacional mi, mi consejo, pero de verdad es lo que siento que más, más me ha servido a mí en lo personal.
0: No, pues ya vamos a hacer otro capítulo que diga cómo seguir tus sueños o seguir tu pasión <risa> <risa> no, es que la verdad tú se resume en eso y yo siempre digo esa parte en todas mis pláticas sobre todas las personas que quieren emprender es como, ¿qué es lo que te mueve como persona? ¿qué es eso que te apasiona? y siempre hay momentos donde ya quieres tirar la toalla tienes que tener mucha resiliencia pero estas palabras que das al final Eric, pues yo creo que también hasta a mí me sirvieron y ahorita dije sí tenemos que seguirle, <risa> tenemos que seguirle y también por eso hago esto y esto del podcast que nace como un experimento y cada vez está generando mayor tracción y para mí es muy importante pues también llevar este mensaje de personas tan interesantes que conozco como lo es Eric y todos mis invitados para que más, más personas conozcan eh, estos, estos mensajes y se puedan inspirar y puedan tomar algunos tips o consejos para sus negocios o para implementarlo dentro de la organización en la que estén o inclusive en su vida personal porque esto aplica para todo, así que Eric, pues ya nos vamos a despedir eh, te pido que si por favor nos puedes dar alguna red social en la que quieras que te siga la audiencia
1: Sí, claro, o sea, es, digo la verdad es que los voy a bombardear con puros tweets de deportes porque que ese es es mi vida ¿no? pero si me quieren seguir en Twitter es arroba Eric con C nada más Eric Gómez 86 y esa es mi principal red social
0: muy bien pues sigan a Eric igual seguramente hay muchos aficionados del deporte por acá y pues ahora sí darte las gracias por tomarte el tiempo por compartirnos toda esta información eh, yo que, por ejemplo, en lo personal no he tenido, eh, pues no he trabajado en una empresa tan grande como lo es ESPN, pues el escuchar cómo lo hacen es súper emocionante y también me gustó mucho porque coincide con muchas cosas que trabajamos en la industria tecnológica o en cualquier industria, aunque sea un equipo pequeño, eh, son cosas que también se implementan, entonces está padre hacer como el match ahí. Eric, muchas gracias.
1: Gracias a ti Lilian